0: A tus propias emociones y nunca las subestimes. Robert Henry. Hola, soy Fran Barbará, soy economista.
1: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR. Bienvenido, esto es Sin Sesha.
0: Ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. Proverbios Zen.
1: Justo estoy con una paciente, aunque son dos, he estado probando un... nota que me dijiste lo de que estás meditando en las mañanas. Un programa, ¿no? De, de,
0: uh -huh.
1: Te voy a dar un poco de contexto. O sea, cuando me voy directo a MDR si sí les funciona, pero hay muchas cosas que no aprenden o escribiendo, por ejemplo. Entonces estoy haciendo un programa de ocho semanas ¿no? de relajación, uh -huh. como más orientado a meditación sí. con estimulación, pero guiada ¿no? con consulta. Y el ejercicio de hoy, que bueno, lo preparé ayer en audio, está bien padre porque es no solo de observar los pensamientos, si viene el ejercicio este de imagínate que tus pensamientos son las nubes y los observas y los dejas sí, pasar, sí. sino viene una parte bien, me gustó mucho, que de hecho ahí hacen la acotación que la gente que medita, como que cuando lo aprende, les cambia muchas cosas en el chip, es observas el pensamiento y a veces el problema de los, o sea, hay una situación, ¿No? Por ejemplo, el ejemplo que hay en el audio es alguien se burló de mí por mi aspecto físico, ¿no? entonces uh -huh. ese, ese acto pues me hace que esté dándole vueltas yo con pensamientos y podría pasar que cuando estoy observando los pensamientos venga uno que diga que sea de culpa, donde me, tengo, me digo que tengo que cuidar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y del otro lado viene uno de enojo, donde, la, o sea, me enojo porque la gente no debería de culpar, no debería de avergonzar a los otros por su aspecto físico, ¿no? O sea, uh -huh. un acto puede generar muchos pensamientos, pero esos pensamientos a veces lo que nos genera conflicto es que se contraponen, ¿no? Uno es yo soy el culpable y en el otro es los, son los demás. Y entonces ahí lo que te enseñan es a, mientras estás observando el pensamiento extraigas un pedazo el fragmento de verdad y lo unas y entonces con eso lo puedes dejar ir entonces sí. podría ponerle más atención y cuidar más mi cuerpo y también la gente, no debería la gente de burlarse, no tiene derecho la gente de burlarse del cuerpo o del aspecto físico de los demás pues los dos pensamientos tienen su fermento de verdad, los uno y así los dejo ir. Claro. Entonces es un ejercicio, te lo quería compartir ahorita, porque es interesante, porque te va a pasar. O sea, yo sí lo vi y dije, ah, esto está muy sí. bueno. Está difícil, ahí mismo lo señalan, es difícil sí. de hacer. Sí. Tienes que estar practicando y practicando y practicando. Pero es muy poderoso en, en la liberación. Sí. Los dos es tímites. como
0: sí Ajá. sí sí claro es como juntar porque el, el la, la, la parte del pensamiento en el ejemplo que pones de la gente no debería de juzgar por el aspecto físico aunque es negativo en cuanto a la otra persona pero es, es, es un, un, un tiene algo de positivo eso no o sea, es yo me estoy dando cuenta que esto no debería de suceder y también lo y lo tomas tú como positivo, de yo no lo voy a hacer porque, ¿no? Uh -huh. Y lo juntas con la otra parte que...
1: Y acepto, o sea, acepto que algo está mal, que uh -huh. una parte es mi culpa y acepto Y también, otra
0: es de otro. otra es de y... otro.
1: Yo no lo voy a cambiar, yo no lo voy a hacer. Yo no uh -huh. voy a cambiar, pero ya que se vaya. Es tema sí. de... Y sí. se me hizo bien padre porque hay cosas... Yo creo que con los hijos pasa mucho, ¿no? Como de, por un lado, todas estas cort partes padres y experiencias padres y las sonrisas y todo. Y también estas partes negativas, ¿no? O sea, donde dices, sí. no puedo dormir, estoy desesperado, estoy cansado, quisiera hacer mis cosas. Las dos son verdad, o sea, las dos existen o pueden coexistir. sí. Y a lo mejor en una meditación en la mañana lo observas y dices, ah, ya. Sí. Lo uno saca un fragmento. O sea, no es que. Es un poco como lo que en algún momento me decías de amar y. Querer y, y querer. agradar. Y que sea agradables O sea, una cosa no quita a la otra. Exacto.
0: El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Buda. Y justo todo esto, el, el, lo que escribí hoy, eh, hoy no, esta semana, uh -huh. para el día de hoy, era esta parte del budismo que dice que el, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y, y justo me cayó clic porque fue como uno o dos días después de que escribí, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, claro, el, el dolor es inevitable, ¿no? O sea, vamos al punto terrífico, ¿no? Así horrible, el ejemplo horrible de se muere alguno de tus papás y, y claro, te va a doler, ¿no? Uh -huh. O alguna cosa que pase fea, ¿no? O sea, te va a doler, aunque sea físico, emocional, lo que sea, te va a doler. Pero el que tengas que sufrir por ese dolor, eso sí ya es opción uh -huh. entonces este y digo esto es, el, es lo del budismo pero justo yo lo que enganché ahí fue que la, tanto la escritura o sea la escritura me ayuda a observar ese dolor uh -huh. y a minorar el sufrimiento uh -huh. está pero automático o sea con que escribí te digo esta semana pasada logré escribir un día no uh -huh pero para uh -huh, uh -huh. mí eso ya fue como cuando decíamos de las metas fue mi win no uh -huh, uh -huh. ya me fui me fui de, hasta la siguiente sesión me fui durmiendo como un ganador no uh -huh, uh -huh, uh -huh. ahora la meta es poder volverlo a hacer y lo que dije es bueno un mes que por lo menos o sea cuatro semanas que por lo menos sea un día y luego le voy a subir a dos no
1: claro claro
0: entonces este esas son como las metas que tengo pero pero justo cuando escuché esta parte de este este cuate que está hablando del budismo dije sí o sea y debe de haber alguna parte del cerebro humano que es adicta o, o proclive o no sé al sufrimiento no debe de haber algo si genera algo algún tipo de de hormona o de sustancia en el cerebro que nos hace tan porque me puse yo a pensar en mi vida pasada, y decir en el pasado cuántas veces he sufrido por, por casi masoquismo o a ver, ¿no? O sea innecesario, ¿no?
1: No sé. Hay no me acuerdo quién es la autora que se ha hecho muy extendido ¿no? de hecho el de que el sufrimiento es adictivo yo tengo mis dudas, el estudio está, ¿no? Así de... Puede ser. Eh, yo creo más... O sea, más que un tema adictivo como tal, creo en, en la repetición de patrones mentales. O sea, de patrones de victimización y sí. todo eso. no O sea... Eh, más que haya un gusto por sufrir, hay un... Hay, gusto hay un, por ser la víctima. Hay un hábito, si sí, uh -huh. hay un hábito de, de conducta, o sea, hay una forma de ser y otro que el, la victimización como libera de culpas, ¿no? O sea, inclusive con el ejemplo que te daba, ¿no? O sea, todos los demás son malos, no deberían de juzgar un aspecto físico. Ya. sí todos los demás son malos, odio al mundo tal, y, 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 y tú te cuidas y tú haces tus cosas, ¿no? o sea, tu, tu responsabilidad, entonces, yo, eh, digamos, ese lado del sufrimiento, digo, del adictivo, no lo sé, lo he escuchado, Puede ser. No, fue
0: mi suposición, fue la como la... No,
1: si hay un estudio, o sea, si hay un sí. estudio de, de si el sufrimiento es adictivo, ¿no? Sí. Pero...
0: Pero, pero definitivamente creo que sí, como raza humana, por alguna razón, o sea, por un lado queremos evitar el dolor, que es inevitable, ¿no? Mm -hmm. O sea, nos cuesta aceptar que va a haber cosas en la vida y vivimos como en ese pursuit of happiness, ¿no? Como la película, uh -huh. pensando que una, que no nos va a doler nada y que si nos duele es malo. Y la otra es que podemos ser felices todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, la, y, y dentro del que... Y en el momento en que algo nos duele, entonces, pues... Así como dice en la película, ¿no? sufro como precious. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya te tiras al, al al sufrimiento. Y yo creo que mucha de eso, eh, eso te lleva, o por lo menos a mí me llevaba a periodos de ansiedad y depresión. O momentos, no sé, no, a lo mejor no periodos largos, pero sí momentos, ¿no? Ajá. Uh -huh como el, el y, y por lo menos desde mi punto era como como que me volvió en algún momento ya había escuchado yo esta frase, entonces me cayó ese 20 que donde dices claro, es opcional el sufrimiento.
1: Claro.
0: También la gente espera que cuando algo te duele, tienes que sufrir.
1: También. Desde fuera. También. Si a mí me dolió algo
0: y yo sufrí, tú, Pablo, si te pasa lo mismo, te deberías de lo y deberías de sufrir como yo sufrí. <risa> no como tú quieres sufrir, como yo sufrí, ¿no? Uh -huh. Y es mi percepción desde afuera. Yo no, ni siquiera sé si estás sufriendo, si no lo estás mostrando, ese tipo de cosas. Pero, pero si vuelves el sufrimiento opcional y aceptas el dolor que es, va a ser... Pasajero, así como la felicidad puede ser pasajera, ¿no? Uh -huh. El mindset, o sea, la forma de afrontar la vida sería mucho más llevadera,
1: o según yo. Más llevadera. Más tranquila, más pacífica. Mmm. No sé, fíjate, es que justo el sufrimiento es, es, es o sea, todo esto de victimizarse, de sufrir, es algo medio perverso porque la persona se está quejando, está sufriendo y digamos sufre, no obviamente, pero con eso se quita responsabilidad porque en la responsabilidad viene, es, es el acto de hacer cosas para cambiar o hacerme cargo de la situación, no forzosamente cambiar, sino hacerme cargo de la situación, pero ahí hay un trabajo, y ahí hay un acto de, de, de trabajo, ¿no? De, de, un acto encaminado a... Y el problema es que la gente... Sabes, como que pareciera que es mejor gastar mi energía en sufrir y lamentarme y culpar al mundo y enojarme con el mundo que gastar mi energía en aceptar y en hacer ese acto de, de aceptación o de, o de cambio.
0: Nunca somos tan indefensos al sufrimiento como cuando amamos. Sigmund Freud.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.